0: La meditación De Jacobo Greenberg Silverbaum. Introducción De la misma forma en que es posible definir etapas de crecimiento individual, tales como la infancia, la pubertad, la adolescencia, la madurez orgánica del adulto y la vejez, también las sociedades y la humanidad en su conjunto cumplen procesos de desarrollo. Estos están determinados por tendencias globales que afectan, en, manor, en mayor o menor grado, a todos los individuos. Querámoslo o no, formamos parte de un macroorganismo que nos afecta y al que también afectamos. Toda unidad orgánica, independientemente de su nivel, se rige por leyes similares y lo que podría denominarse conciencia planetaria, no escapa a estas leyes de los sistemas organizados. Nuestro cuerpo orgánico individual y nuestro cerebro son un modelo excelente que manifiesta la operación de estas leyes. Estamos constituidos por una cantidad casi astronómica de células organizadas en tejidos, órganos y sistemas. Cada célula de nuestro cuerpo es una unidad que elabora y procesa su alimento, lo desecha y cumple una función, en estas estructuras egocéntricas de comodidad, tal y como Alberto Guevara Rojas denominaba a las células de nuestro cuerpo, pero al mismo tiempo cada célula contiene un modelo de información acerca de la totalidad, y eso influida por la unidad orgánica de la cual forma parte. Esta situación en la que cada elemento de una totalidad posee cierto grado de independencia, pero simultáneamente de dependencia con respecto a la unidad de la cual forma parte, y por otro lado ejerce una función específica que contiene al mismo tiempo información del conjunto, se observa en toda organización, en el cerebro humano, impara la misma situación. Cada neurona contiene la información de todo el cerebro y depende, para funcionar, de la integridad cerebral, pero simultáneamente posee cierta independencia con respecto al conjunto y realiza funciones específicas. La física contemporánea, en, de sus, en uno de sus capítulos, la óptica holográfica, ha desarrollado un modelo, el holográfico, basado en las consideraciones anteriores. Un holograma es una fotografía tridimensional en la cual cada una de sus partes contiene información acerca de la totalidad. De acuerdo, con el, de acuerdo con el modelo holográfico, todo el universo es un holograma porque en el espacio también cada uno de sus puntos concentra información acerca de la totalidad. El organismo global, que podríamos llamar humanidad, viviendo en la superficie de un planeta inmenso viviendo en la superficie de un planeta inmerso en el espacio constituye desde una perspectiva global un solo cuerpo orgánico vivo y activo en dicho organismo se manifiestan las mismas leyes holográficas de organización para que un organismo pueda ser catalogado como tal se requieren que existan interacciones entre todos sus elementos Sabemos, por los últimos descubrimientos psicofisiológicos, que el cerebro humano contiene un constante intercambio energético con el resto de los cerebros a través de la creación y de la expansión de campos neuronales. Sabemos también que estos campos crean una especie de red de interacciones sostenidas por la estructura del espacio. Esta red vibrante, viva y dinámica, constituye el nivel más refinado de la anósfera y en ella se inscribe el conjunto de la actividad cerebral de la especie humana. La psicofisiología denomina a esta red hipercampo y podría definírsela como el sustrato energético estructural de la conciencia planetaria. Cada ser humano recibe influencias de, del hipercampo que nutren su conciencia individual y a su vez cada cerebro individual afecta al hipercampo modificando su estructura. Cada ser humano a su vez contiene toda la información del hipercampo y depende del mismo, pero simultáneamente cada uno de nosotros posee cierto grado de independencia y ejerce una función específica dentro de la gran trama de acontecimientos. Por ello la conciencia planetaria, su estructura energética, el hipercampo, y su cuerpo orgánico, el planeta Tierra, forman un cuerpo unificado que se desarrolla y cursa su vida a través de diferentes etapas, al igual que cada uno de sus elementos. Dice la Cabala que el verdadero misterio es la unidad. Para una, célula, para una célula de nuestro cuerpo, las influencias que recibe provienen de una unidad misteriosa, inaccesible y trascendente, para la conciencia individual que se sitúa en la punta del iceberg de su unidad corporal, las influencias que recibe provenientes del hipercampo también constituyen un misterio. Algunos seres humanos no han sido capaces ni siquiera de conocer los misterios de su propio cuerpo. Actúan como si su conciencia estuviese localizada en alguno de sus estratos celulares y no en su unidad corporal. Por ello, su mente es dominada por el misterio de esta unidad. Otros, han subido un peldaño y parecen ser más dueños de sí mismos, conocen su cuerpo y ya no son dominados por él. Otra clase de individuos que ha trascendido el misterio de su unidad corporal y comienza a tener atisbos del hipercampo y de la conciencia planetaria, percibe algunos de sus flujos y sus dinámicas. De entre nosotros, sin embargo, casi nadie ha sido capaz de llegar a la unidad hipercámpica y por lo tanto a la conciencia planetaria. Cada paso de desarrollo expansivo, cuando es genuino, alimenta la conciencia individual con una especie de gozo, ya que la expansión de la conciencia, al producirse, conecta al individuo con la misma energía que ha activado la evolución de las unidades complejas a partir de los elementos simples. Poseemos un cuerpo orgánico constituido por miles de billones de elementos organizados e interactuantes. Para llegar a este milagroso portento de la unidad corporal, desde el principio de los tiempos tuvo que existir una tendencia hacia la unificación. De esta forma, un electrón se unió con un protón, dando lugar al primer átomo, el hidrógeno. Esta unidad relativamente simple se unificó con otras unidades de su mismo nivel para producir una totalidad más compleja el helio. A su vez el helio sufrió un proceso similar y poco a poco se fueron creando unidades más complejas, de un mayor número de elementos organizados, y apareció el carbono y después la célula, el tejido y el órgano, producto formidable de la tendencia universal hacia la unificación, centralidad y complejidad. Tal y como las denominaba Tilaj de shaktin, el primer pensador que fue capaz de darse cuenta de la dirección de la energía evolutiva. Decía antes que cada paso que la conciencia individual da en el camino de su expansión hacia la unidad, llena de gozo. Este gozo es el acceso al misterio de la unificación. Si una célula de nuestro cuerpo fuera capaz de tener acceso a nuestra conciencia individual, resplandecería iluminada por su unidad con la totalidad de la cual forma parte, de la misma manera un ser humano que logra alcanzar la unidad con el hipercampo y con la conciencia planetaria se llena de gozo al lograr la unidad de su conciencia individual con la totalidad a la que pertenece. A este acceso de un elemento hacia la totalidad del organismo del cual forma parte lo, llama, lo llamamos expansión de la conciencia. Este escrito pretende ser un manual práctico para lograr esta expansión de la conciencia. En él, intentaré describir una serie de técnicas cuya práctica permite tal expansión. Estas técnicas son verdaderos instrumentos del desarrollo de la conciencia y son denominados, genéricamente, técnicas de meditación. Antes de presentar estos instrumentos, quisiera reflexionar acerca del estado de la conciencia planetaria y del hipercampo, porque de un análisis serio del mismo se desprenderán muchas ideas acerca de la finalidad actual de la meditación y de su uso. En otras palabras, sabiendo el estado de la unidad, sabiendo el estado de la unidad planetaria a la que pertenecemos, seremos capaces de ejercer nuestro derecho a influirla en una dirección adecuada y colaborar con su evolución. A su vez, este impulso contribuirá al desarrollo de una unidad todavía más trascendente y expansiva. Esta idea no es novedosa. Los antiguos Olmecas basaron su cosmovisión y su organización como imperio en el conocimiento de las influencias cósmicas. Sus dirigentes eran grandes in iniciados que afirmaban que el significado de la vida de cada hombre y el sentido de una sociedad organizada era el crear instrumentos, tanto individuales como comunitarios, instrumentos para colaborar y favorecer el desarrollo del cosmos como un todo. En este sentido, cuando afirmo que la conciencia individual forma parte de una conciencia planetaria y que la estructura energética de la misma es el hipercampo, y su cuerpo orgánico al planeta Tierra. No estoy suponiendo que esta unidad sea el último nivel al que podemos tener acceso. Más allá del hipercampo y de la conciencia planetaria, existen otros estratos de unificación. También el instrumento adecuado para tener acceso a ellos es la meditación. Las etapas ...del desarrollo de la conciencia planetaria. El planeta Tierra es un organismo vivo. Al igual que el cuerpo humano posee diferentes estratos de organización... ...que colaboran entre sí para mantener cierto equilibrio. Este equilibrio, sin embargo, no es estático. Dentro de su organización coexisten estructuras más o menos fijas y otras capaces de modificarse a sí mismas y con ello explorar nuevas avenidas y caminos de organización global. El cerebro, como modelo de organización, también posee diferentes niveles, unos más estables que otros. Para que un cerebro se conserve como tal, debe poseer una estructura relativamente estable, que sirva para mantener su unidad y evite una dispersión funcional que podría, que podría resultar catastrófica. La estructura que mantiene la unidad cerebral está construida por un armazón por un armazón anatómico de circuitos estables. Estos se han desarrollado a lo largo de millones de años y, y son comunes a todo cerebro humano. Percibimos imágenes visuales relativamente similares y, en general, nuestras percepciones no difieren mucho, precisamente por esta similitud anatómica estructural. De esta manera se mantiene una especie de coherencia básica. El modelo que el cerebro ha utilizado en su desarrollo es la propia estructura del espacio porque esta estructura es lo único que se ha conservado constante durante toda la evolución. Esta estructura es holográfica ya que cada uno de sus puntos contiene la información de la totalidad. Además cada punto está interconectado con el resto y es afectado por la totalidad. La estructura anatómica del cerebro es una copia de la estructura del espacio. Los circuitos neuronales permiten que existan elementos neuronales capaces de contener la totalidad de la información del cerebro y satisfacer la condición de interconexión global. La coherencia básica mantiene una constancia cerebral fundamental, pero permite un considerable grado de libertad para la exploración de cauces novedosos de operación. Existen funciones cerebrales que, sostenidas por la coherencia basal, activan operaciones disidentes en zonas de coherencia locales. Cuando estas zonas heterogéneas logran éxito en sus operaciones de codificación, afectan los niveles de coherencia basal y determinan una evolución de todo el funcionamiento cerebral. En este sentido, las operaciones locales son individuales y en principio acontecen en cada cerebro. El pensamiento abstracto, los nuevos desarrollos en filosofía y la proposición de novedosos paradigmas en la ciencia son ejemplos del producto de las operaciones de coherencia local en el cerebro de algún pensador aislado. Poco a poco estos desarrollos novedosos afectan a la conciencia de otros individuos y cuando un número considerable de estos comparten las mismas operaciones locales, se altera la misma estructura del hipercampo y por lo tanto la de la conciencia planetaria. He mencionado anteriormente que la psicofisiología contemporánea está descubriendo la existencia de influencias directas entre diferentes cerebros, presuntamente basadas en la interacción entre campos neuronales. Esta interconexión es la que permite que la coherencia local modifique a la basal. Una situación similar acontece para el cuerpo vivo del planeta. En él coexiste una estructura fija que mantiene una cohesión global y una unidad básica. Esta estructura está constituida por la organización de los materiales inorgánicos, del suelo y los mares, las montañas y los estratos geológicos. Por encima de ésta se encuentra la biosfera, con un menor grado de fijeza y mayor capacidad de cambio. En esta capa de la vida planetaria también hay un equilibrio ecológico necesario para la subsistencia de todo el sistema. Por último, la anósfera, una estructura energética de sorprendente flexibilidad, la nósfera constituye la capa de exploración de nuevos cauces de desarrollo. Su coherencia local es capaz de modificar la coherencia basal de todo el sistema, ya sea apoyando su desarrollo o afectándolo negativamente. La conciencia planetaria y aún el hipercampo mismo no dependen de la existencia de una sola de las capas o niveles antes mencionados, sino de todas al mismo tiempo. Desde los teóricos de la Gestalt sabemos que el todo es mayor que la suma de sus partes y que una unidad organizada es una sinergia con, pro, con, propiedades, con propiedades no localizadas en los elementos aislados que forman parte de ella, sino de sus intercambios y organización. De esta forma, la conciencia humana y la conciencia planetaria dependen de la estructura física y geológica de la Tierra, de la biosfera y de, todas su, y de todas las influencias atmosféricas y cósmicas que existen, así como de la actividad cerebral y de los campos neuronales individuales. En otras palabras, el hipercampo Contiene todos los niveles, es afectado por ellos y aunque constituye el nivel más cercano a la experiencia, consiste de quien esté en unidad con él no se encuentra desligado de todas las influencias que lo alimentan, al igual que la conciencia individual no se encuentra superada de las condiciones corporales. Las etapas del desarrollo de la conciencia planetaria son en general tres. La primera se asocia a la estructura física y geológica del planeta. La segunda aparece con la vida orgánica en todas sus variedades y forma dando nacimiento a la biosfera. Y la tercera, por último, aparece cuando se desarrolla la actividad cerebral y se crea la atmósfera. En las secciones siguientes intentaré explorar la capa noosférica y analizaré fundamentalmente el producto de la actividad cerebral humana, sin que esto quiera decir que esta última actividad se encuentre desligada de las otras. Las etapas de la conciencia humana De acuerdo con Virginia Sánchez, una socióloga mexicana, es muy probable que los primeros seres humanos que lograron una expansión y un desarrollo de la conciencia hayan sido las mujeres. Fueron ellas las que primero tuvieron que, co que conocer la capacidad de su propio cuerpo para crear otra vida y las que reconocieron la identidad entre sus propios ciclos orgánicos y los de la naturaleza. Sus ciclos menstruales guardaban cierta relación con los cambios lunares, el periodo de sus embarazos y la similitud de estas funciones con las de los animales. Necesariamente tuvieron que provocar en las mujeres necesariamente tuvieron que provocar en las mujeres la sensación de pertenencia a un orden global. La relación entre el coito, el embarazo y el nacimiento de los hijos permaneció como tres eventos desligados entre sí para el hombre, el cual no tenía necesidad alguna de encontrar la relación. En cambio, para la mujer, tarde o temprano los tres eventos tuvieron que aparecer ante su conciencia como ligados por un orden causal, la mujer no podía separarse de su condición de ser generadora de vida, ni tampoco desconocer a sus hijos como propios, porque los veía surgir de sí misma, del interior de su propio cuerpo. Las funciones maternales y de cuidado de la progenie tuvieron que crear en la mente femenina una conciencia de mayor unidad con el resto y un mayor conocimiento del cuerpo que en el caso del hombre. El hombre se mantuvo como un ser desarraigado, mientras que la mujer empezó a desarrollar condiciones de cuidado, responsabilidad y un sentido de pertenencia con la tierra y sus criaturas, ciclos y condiciones que la hicieron superior en su capacidad de organización social. En algún momento la percepción de la magia de la creación y de la tierra como un ser viviente similar a ella impregnaron la conciencia femenina e impulsaron un deseo por compartir y apoyar la dinámica terrestre. Por ello, y de acuerdo con la misma Virginia Sánchez, las primeras sociedades humanas fueron matriarcales y la conciencia imperante fue la femenina. El hombre, al mismo tiempo, activó una movilidad y un sentido de libertad con respecto a las restricciones femeninas de maternidad, sedentarismo y cuidado de la progenia, que desarrollaron en él otro tipo de conciencia más, más desligada de la, cotidianeidad, de la cotidianeidad y, por lo tanto, más abstracta. Él, al igual que los animales que cazaba, era móvil, y su supervivencia dependía de su capacidad de vencer y de su estrategia para hacerlo. La agricultura tuvo que ser inventada por las mujeres, lo mismo que los poblados fijos y las formas de organización que apoyarían la estabilidad. La guerra y la necesidad de conquista y poder fueron invenciones masculinas. En algunas zonas del planeta los hombres se acoplaron a la conciencia femenina y aceptaron sus valores, su capacidad de respeto al entorno y su tendencia a sacralizarlo, mientras que en otras el hombre arremetió contra este gobierno afirmando la fuerza de su posición masculina. La sociedad matriarcal, sedentaria y organizada, respetuosa con la naturaleza, cuidadosa con el entorno y unida a él, fue conquistada por la visión masculina agresiva, móvil, activa y guerrera fue establecido en el planeta un periodo de predominio patriarcal que aún perdura en nuestros días. Los resultados de la visión masculina, una alta tecnología, el poder, la guerra, la destrucción ecológica y el sometimiento de la mujer y su discriminación, comenzaron a cuestionarse a partir del surgimiento de los movimientos de liberación femenina. Una considerable y cada vez más extensa cantidad de habitantes de nuestro planeta dirigen su mirada hacia la paz, el retorno y respeto a la ecología, el amor y la ternura, y sobre todo la necesidad de cooperar y no competir, de unificarse y no separarse, parecerían ser el resultado del resurgimiento de la conciencia femenina y su protesta por los destrozos provocados por el dominio de la conciencia masculina. En la actualidad, el movimiento de la conciencia planetaria parece inclinarse hacia el logro de una unidad de los dos principios, los nuevos desarrollos de la física, de frontera, la apertura de casi todas las corrientes místicas, la necesidad de sacralizar la vida cotidiana, el repudio a la guerra y el respeto hacia la naturaleza, unidos a la necesidad de utilizar toda la tecnología con los mismos fines, indican un cambio en la dirección de unificación. Parecería que estamos viviendo el final de una era y el comienzo de otra. Cada vez es más necesario e importante el desarrollo y la utilización de instrumentos que ayuden al desarrollo y la expansión de la conciencia hacia esa unidad. La meditación como instrumento de la expansión de la conciencia La meditación tuvo que haber sido un invento femenino. En cambio, su sistematización no lo fue. Todas las referencias que conocemos indican que los grandes creadores de las religiones y los principales inventores del conocimiento y las técnicas meditativas fueron hombres. Patanjali, Buda, Jesús, Lao Tse, Mahoma, Moisés, los profetas, Milarepa, Shimon Bar Shohai y más recientemente San Juan de la Cruz, Isaac, Luria, Israel Van Shem, Shem Tov, Ramakrishna, Yogananda, Vivekaranda, Ramana Maharshi, Nisargadatta, Mahari, etc. Quizá todos ellos lograron unificar sus principios masculinos y femeninos y aprovecharon su capacidad de... Y aprovecharon su capacidad de, de abstracción y su desapego con respecto a lo concreto para explorar su propia conciencia, sus relaciones con Dios y el cosmos, dando lugar a verdaderas hazañas en la creación de sistemas sublimes de autoconocimiento y expansión de la conciencia. Independientemente de la razón de este fenómeno, nadie pone en duda que la especie humana posea un arsenal extraordinario de técnicas y conocimientos que han dejado de ser secretos y utilizados por algunos elegidos, y que ahora son accesibles para cualquier ser humano. Estos instrumentos son la verdadera esperanza para el género humano, porque su uso activa el contacto de la conciencia individual con sus fuentes y con las corrientes básicas de unificación responsable, como vimos antes de la evolución y de la emergencia del hipercampo. Haré una revisión de estos instrumentos con el ánimo de que las instrucciones que describo sean suficientes como para que cualquiera que lea este libro Puede utilizarlos. No existe mejor maestro que uno mismo, y mi confianza está depositada en el lector, en el sentido que presupone que él será el mejor juez para, deci para decidir qué técnica le conviene más o se encuentra más cercana y afín a su propia naturaleza individual. Esto no quiere decir que repudie la idea de contar con un maestro vivo y presente, experto en la utilización de una o varias técnicas. El contar con una guía de tales características es un privilegio que debe ser aprovechado cuando se presenta, pero su ausencia no debe impedir la exploración personal y aislada. Precisamente esa es la motivación de este escrito, ofrecer la oportunidad de empezar a conocer estos instrumentos a quienes no han tenido la suerte de contar con un maestro o para los que la idea de contar con uno no resulta atractiva. Solo he incluido las técnicas de meditación que he explorado y experimentado en mi propia persona y he dejado a un lado aquellas que no he tenido oportunidad de vivir en mí mismo. No sería ético describir beneficios que no he comprobado en mí y por ello he limitado la exposición a los instrumentos que conozco directamente. Esto no quiere decir que las técnicas que he dejado a un lado sean mejores o peores que las que describo. En realidad, todas las técnicas forman parte de un solo cuerpo, que es la meditación, y sus diferencias son variaciones que enriquecen el conocimiento de la unidad, pero no la dividen. Es mi mayor deseo que este escrito ayude a quienes lo lean, coopere en su legítima búsqueda de la paz y la felicidad, y a su vez con contribuya al desarrollo del hipercampo y de la conciencia planetaria.